0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, ¿Cómo lo hacen, para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a media hora llena de tecnología y también innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿Cómo eh, está? ¿Cómo anochece?
2: Muy bien, además porque es la mitad de la semana, ya de aquí en adelante se eh, en no descenso. No diga ombliguito de semana, por <ríe> no. favor. Que... No, 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 por Dios. No, es la mitad de la semana de aquí en adelante Todo es en descenso El sábado, el jueves Se siente mejor El viernes mejor Ay, aún
1: Este fin de semana Es el Día de la Madre
2: Exactamente Es su primer Día de la Madre, ¿no? Pues, oficialmente Oficialmente sí. Felicitaciones Gracias De antemano
1: Muchas felicitaciones
2: También a su madrecita Sí, gracias Gracias por, me, por recordarme A mi madre Y a todas las mamás Porque todas se lo merecen Ahora ¿Vos? que soy madre Sí que lo sé vamos a, vamos a tener El próximo viernes Un hashtag para felicitar A Juanita por su Día de la Madre Vamos a pensarlo no, Durante estos días Y lo vamos a hacer
1: Todas las mamás y el viernes vamos a tener un programa super especial de Madres. Ok. Nuestro productor Julián Urbín está, pero, metido de lleno en ese cuento.
2: Dedicado. Dedicadísimo. Dedicado, muy bien.
1: Pues es un placer acompañarlos y empecemos de una vez con las tendencias, ¿no le parece?
2: Tendencias el día de hoy, eh, por ser 4 de mayo, una de las tendencias más geeks y más importantes es May the Fourth Be With You. Oh, no. Porque los 4 de mayo, por ese juego de palabras que hay en inglés parecido a May the Force Be With You, la fuerza que la fuerza te acompañe, Star Wars, etcétera, etcétera, pues obviamente todos los que somos seguidores de la saga Los Geeks estamos felices y compartiendo todo lo que tiene que ver con este hashtag numeral: May the Force, Be With You, y no solo fue tendencia en Bogotá, en Colombia, sino en el mundo. Eh, somos eh, bastantes los fanáticos de Star Wars. Por eso es que podemos eh, eh, ser parte de este hashtag el día de hoy.
1: Pero además de ser parte del hashtag y de utilizarlo y decir cosas a través de las redes sociales, es las personas que son fanáticas de este día, ¿cómo lo viven? Porque se ponen la ropa, la indumentaria adecuada para celebrarlo como tiene que ser.
2: Exactamente. Además, también eh, ha sido tendencia el asunto que tuvo que ver ayer con la Copa Libertadores, con el partido entre Nacional y Huracán, porque pues después del partido, después de que el triunfo de, de Nacional hubo muchos disturbios dentro y fuera de la cancha así que pues eso fue tendencia ya que sabemos que una de las hinchadas más grandes del país es obviamente la de Nacional y por eso fue que ellos estuvieron compartiendo muchísimas muchísimos mensajes y muchos eh, mucha conversación a través de las redes sociales. Eso se vivió el día de hoy por el lado de Twitter creo que esas son las, las tendencias más, más importantes, obviamente las de las noticias como la de Reficar, como el, el rollo que hubo con el, el hombre que se entregó a las autoridades ayer con el tema de la protesta cuando él estaba disparándole con un arma que él decía que era de juguete a la policía, a la gente del SMAT, pues eh, todo eso también ha causado una polémica muy grande dentro de nuestro país y obviamente a través de Internet. Esas han sido las tendencias eh, y sabe que se ha mantenido como tendencia el famoso video de... De Daniel Samper, acerca del youtuber de 40 años. Claro, pues se ha mantenido que fue lo Y ha sido uno de los que también se comparte mucho en redes sociales. Así Hola, que... soy pues, Dani, me mata. Es buenísimo. Esas han sido las tendencias más importantes en el día de hoy en cuanto a tecnología se refiere en la
0: nube. Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W. Sí, señora. Usted sabe que hay un gran problema que surgió desde hace ya un tiempo con los eh, taxistas y los que manejan Uber, ¿no? Sí, señora. Pero sobre todo con los usuarios que están en la mitad y no saben qué hacer, no saben qué opción tomar. Uh -huh. Por un lado les gusta Uber porque lo creen más seguro, es un servicio de una u otra forma un poco más elegante, digámoslo así, uh -huh. donde pueden pedir la música que quieran, van más cómodos, el carro está más limpio, pero por otro lado saben que no está reglamentado, que no es legal tener Uber ni utilizarlo en este momento y también pues el taxi es mucho más económico. Uh -huh. Pero mire, resulta que hay una iniciativa que se llama todook.co, okay llega para brindar mayor seguridad a los usuarios de taxi. Todo okay es una aplicación creada para mejorar el servicio de taxis en las ciudades del país, o sea, ¿cuál es el mayor eh, temor que usted tiene al tomar un taxi en la calle? La seguridad. La seguridad. O sea,
2: que el famoso paseo millonario, que lo roben a uno, que... Bueno, en fin, esa es, es como la preocupación más grande.
1: Pues con Todo TodoKey.co parece que esto va a solucionarse de cierta manera. Estamos con Mauricio Lievano, a esta hora es el, es el gerente de Todo TodoKey.co, nos va a contar un poquito de qué se trata y cómo va a ayudar esto a los usuarios de taxis en la ciudad y me imagino que en el país. Mauricio, bienvenido a la nube.
3: Muchas gracias.
1: ¿De qué se trata todo okay?
3: Bueno, primero es una aplicación diferente que genera otra opción para coger taxi en la calle. Uh -huh. Lo que en realidad permite es que cuando yo veo uno con el bombillito verde, me da la opción de poder verificar la placa, me sale la foto del conductor y todos los datos. Y desde el momento en que yo inicio el recorrido, hay un servidor haciéndome un recorrido donde me queda la ruta por GPS, y adicional, si quiero, lo puedo compartir ese recorrido para que lo vean, por ejemplo, desde mi casa o algo, y vean cómo yo me dirijo.
2: Uh -huh. Bueno, en, pero entonces esto tiene como una, aparte del aplicativo que comparten los eh, taxistas y los usuarios, así como en las otras aplicaciones, como en Tapsi o como en Easy Taxi, eh, ¿esto incluye un elemento más? ¿Usted me dice que debe tener un bombillo verde el taxi?
3: Sí, es, es la forma de identificarlo. Digamos que hay dos opciones de coger un taxi hoy día. Uno es, llama uno a una central telefónica o mm. lo pide por aplicaciones. Sí. Pero hay tips definitivamente donde uno tiene que, digamos, el taxi en la calle porque está lloviendo, porque está en un sitio inseguro... Y, digamos, ahí ahí viene la opción de que uno dice, bueno, me subo en el taxi y el estigma que hay es que sienten desconfianza por las cosas que ha pasado. Entonces, ahí es cuando todo que brinda esa tranquilidad, porque se sube uno y sabe con quién se está subiendo.
1: Entonces, todo que le despliega de pronto el pasado judicial, antecedentes del taxista y todo este tipo de, de registros que la persona debería conocer.
3: Cuando ellos se registran, nosotros previamente hacemos, validamos los datos del conductor, que no tiene antecedentes, se verifica que el pase está, que el tarjetón, la tarjeta de propiedad, o sea que todos los datos del taxi son correctos, que no están digamos falsificados por decirlo así. Entonces ya se tiene, cuando se sube al sistema es porque ya se ha validado esa información y adicional la fotografía le permite a uno ver con la persona que está, digamos que es con la que se está transportando. Uh -huh. Uh
2: -huh, claramente. Bueno, pero entonces el taxista que quiera eh, participar o ser eh, eh, parte de esta iniciativa de todokey.com debe registrarse también. ¿Debe ale agregarle algún eh, 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 algún accesorio al vehículo?
3: Correcto. Entonces, en, en la parte superior derecha del vehículo ve unos bombillitos verdes. Uno lo tiene en la parte superior y otros están en el vidrio, a 800 metros. Uh -huh. Ese vehículo es otra opción, ese taxi, que le permite a uno generar confianza cuando se sube. Esa es eh, la aplicación.
1: ¿Tiene algún valor para los taxistas o un valor de pronto para los usuarios que quieran descargarlo?
3: Para, para los usuarios es totalmente gratis. Uh -huh. Para los taxistas eh, está por seis meses para que ellos la puedan usar y ensayar con los usuarios. Lo otro es que una de las cosas, digamos, interesantes que tiene es que queda guardado el recorrido. Si, digamos, a mí se me quedara algo, yo puedo entrar y llamar al conductor o si me quedo quedé muy contento con el servicio, yo puedo entrar después a volver a llamar a ese conductor. Uh -huh. Adicional, yo puedo calificar uh, o hacer sugerencias tanto como el conductor como el vehículo, aseo, limpieza... Entonces, genera que entre todos podemos volver a ayudar a, a digamos, a depurar algunas, algunos carros o algo que estén prestando un mal servicio.
1: ¿Y esto está disponible para Bogotá o para varias ciudades en Colombia?
3: Por ahora está para Bogotá y, y está disponible para por ahora para Android y iPhone.
2: Ok, ¿y cuántos taxis, hace cuánto están con la iniciativa y cuántos taxis están ya afiliados?
3: Bueno, nosotros iniciamos en, en enero con los taxistas. Eh, duramos aproximadamente hasta hace ocho días para que ellos se afiliaran. Hay más de 10.200 taxis ya afiliados. Aproximadamente todos los días se afilian entre 100 y 150 vinculándose a ese proyecto porque alrededor de la aplicación se está creando una como una comunidad de taxistas súper comprometidos con el tema de la amabilidad, uh -huh. del carro limpio, de que la gente se sienta con un trato muy amable.
1: Claro, W, que es el objetivo principal de esta aplicación: devolverle la confianza a todos los usuarios de taxis en sus taxistas, porque si bien pues la gente no quiere gastarse un montón de plata para transportarse de un lado a otro, es cierto que si hay unos taxistas que dejan muy mal parado el gremio, hay otros que de verdad ofrecen un servicio excelente y no a todos hay que meterlos en la misma bolsa. Sí, Entonces, correcto,
3: yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, los yo que, sí estén, digo que los taxistas buenos son más definitivamente.
1: Es ¿sí? verdad, lo que pasa es que uno siempre siempre el malo pues cala más. Exactamente. Pero lo importante es que todos eh, hagan como esta transformación y todo ok, y con esta este bombillo verde, usted va a saber cuáles son los taxistas que de verdad le van a ofrecer un buen servicio, y ojalá pues cada vez más de estas personas que ofrecen este servicio se unan a esta aplicación para que pues tengamos cada vez más taxis, todo ok todo perfecto
3: okay, pero No sé si, muy rápidamente hacer una acotación, no sé si hace poco lo que sucedió con unos hinchas en el Perú viajaron alrededor de 1600 hinchas y 22 personajes nos hicieron quedar muy, muy mal, uh -huh. pero fue una pequeña minoría y yo pienso que algo así nos sucede también con el gremio definitivamente de los taxis.
2: Sí, tiene toda la razón. Bueno, pues para poder visualizar, dar visibilidad a los taxistas buenos, para que los notemos más, pues está entonces esta aplicación TodoOca.co y se encuentra, como ya decían, las plataformas para Android y para iOS, ¿verdad?
3: Sí sí en las dos, para iOS y para Android,
1: Mauricio muchas gracias por estar a con ustedes, nosotros muchas y, gracias. y sobre todo por esta iniciativa que además de pensar en los usuarios, piensa también en esos buenos taxistas que necesitan recuperar la confianza de la gente que de pronto por unos cuantos han perdido y de verdad vale la pena volver a los taxis y volver a los buenos taxis que ofrecen un servicio excelente.
3: Así es, así es, muchísimas gracias.
1: Mauricio Lievano es el gerente de todo OK, todo OK, como usted lo dice, punto co. Pueden descargar la aplicación y volver a utilizar Taxi.
0: Escuchas La Nube en Blu Radio, arroba La Nube Blue. arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Imagínese que le voy a contar a usted y a los oyentes, sobre todo, algo muy importante que sé que les va a gustar. Y es que ahora en su teléfono o en su tableta pueden descargar algunos videos de Vimeo.
2: Uh -huh. ¿O Vimeo? Vimeo. Bueno, eso depende del idioma en que lo quiera pronunciar. Pero es la plataforma de videos que también... ¿Qué ha que es, y además que ha servido mucho como alternativa para las restricciones que le ponen a veces a YouTube.
1: Pero lo más importante del tema es que los puede utilizar después sin internet o wifi en el celular. Buenísimo. Usted los, los descarga y quedan directamente en su celular. Los usuarios de la aplicación que se actualicen a la versión 2.2.0 ya tienen disponible en el Play Store. Van a poder descargar videos de forma local sin la necesidad de arriesgar sus datos que uh -huh. tanto conservan cuidan y protegen sí eh, será para algunos videos específicos, pero lo importante es que están dando este primer paso para ver cómo funciona y luego dejar descargar la totalidad de videos que usted quiera tener en su celular o tableta
2: es que lo más importante muchas veces cuando tiene uno una suscripción a algún, uh, algún generador de contenidos de video es que si él decide eliminarlo pues uno se queda <risa> sin la sin la opción, esta es una buena oportunidad para poder verlo y además también para áreas de poca cobertura a no, no tiene tanta cobertura me internet uno puede tener la oportunidad de verlos.
1: Pero sí. sabe que me preocupa un poco, ¿por qué? Porque no sé la gente si tiene la capacidad necesaria para guardar videos en su celular y si pudiéndolos ver en línea los quiere guardar en su teléfono
2: depende por eso le digo depende de la intención si uno quiere conservarlos como es lo mismo si usted tiene un montón de canciones en streaming para qué quiere descargar música mm. es básicamente el mismo principio pero muchas veces y eso por ejemplo los ofrecen, lo ofrecen los servicios de música de los operadores celulares en Colombia la posibilidad de que usted descargue de manera segura ...las canciones a su celular... ...de manera legal además... ...para que cuando está fuera del área de cobertura... ...usted pueda seguir disfrutando de esas canciones... ...entonces es básicamente como el mismo principio... ...poder tener acceso a videos... ...en espacios en donde usted no tiene cobertura de internet... ...y me parece muy interesante... ...bueno, sé. la tecnología también avanza... ...y avanza a un ritmo que usted no puede creer... ...usted sabe que un hacker de 10 años... ...recibió 10 mil dólares de recompensa...
1: L ...me lo contaron...
2: ...pero imagínese un hacker de 10 años... ...resulta que... <ríe> ...en eh, Instagram... Había una pequeña fallita que permitía eliminar comentarios hechos por otros usuarios en las fotos de, de, de esta red social, de esta red de fotografías. Eh, de acuerdo con eh, las reglas de Facebook, Instagram y otras redes sociales, la edad mínima para tener una cuenta es de 13 años. Eso es lo curioso. Pero de todas maneras, este hombre, este niño de 10 años... Eh, había dado, había hecho notar pues que existía ese fallo, porque entró a la parte del código de la programación de Instagram y re encontró la falla y la reportó. Y solamente por eso, por haber hecho eso, ya el creador de Facebook, el hombre pues que es el dueño de Instagram, le ha girado un chequecito por 10 mil dólares. Como que de gracias.
1: Pero poquito por semejante fallo.
2: Pero digamos que eso fue por la edad. <risa>
1: bueno, pero lo cierto es que eh, las redes sociales premian de esta forma a las personas que encuentran estas fallas y estos errores y estas brechas, digámoslo así, uh -huh. dentro de sus aplicaciones pues porque obviamente lo que pretenden es tener aplicaciones lo más seguras y lo más fieles
2: posibles creo
1: que el muchachito este dijo que hasta la cuenta de Justin Bieber pudo hackear
2: exactamente y que había podido cagado
1: insolente. y que tenía la
2: oportunidad de borrar comentarios hechos por el mismo artista en otras cuentas de Instagram es que ese... un
1: artista con una cuenta de 66 millones de personas
2: exactamente tal vez el que más después de Taylor Swift que creo que es uno de los que más eh, seguidores tiene en, en Instagram y obviamente eso ha sido muy importante para la compañía porque ha permitido que se corrijan esos errores, pero sabe que él y el hermano han encontrado varios errores en distintas redes sociales y están pendientes las investigaciones para recibir más plata por haber encontrado esos problemas, así que si usted de pronto tiene inquietud con la tecnología y se da cuenta de alguna falla, repórtela eso muchas ah. veces aparece que usted eh, que, 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 que usted si desea reportar algo en los distintos sistemas operativos usted le dice que no de pronto en algún caso le resulta revituable en términos de
0: dólares que pues
1: ¿con qué los resultar. alimentarán diez años y en
2: es esta? el acceso a la tecnología mm -hmm. es el hecho de tener el acceso a la tecnología Ay.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Vamos a saludar a esta hora a Susana Pavón, que es la directora de comunicaciones de Google Colombia. Usted uh -huh. se preguntará por qué la tenemos como invitada a esta hora en la nube. ¿Por qué? Porque el traductor de Google ha aprendido más de 100 idiomas en 10 años.
2: Diez años ya tiene el traductor de Google. Uh -huh. Oiga, a mí me ha servido muchísimo. Ha sido una herramienta súper útil, sobre todo a la hora de traducir cosas técnicas.
1: A todo el mundo, a todo el mundo le ha servido mucho, aunque vamos a preguntarle lo de
2: aroma. Aroma, sí, es <ríe> verdad.
1: Susana, bienvenida a La Nube. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, cuéntenos un poquito sobre lo que está pasando con el traductor de Google hoy en día.
4: Bueno, estamos muy contentos porque hace pocos días anunciamos que cumplimos nuestro décimo aniversario, lo cual nos... De felicidad y mucho orgullo saber que durante 10 años hemos venido ayudando a los usuarios a traducir cualquier tipo de contenido en ya casi más de 100 idiomas. Empezamos con tres originalmente, pero la evolución pues ha sido enorme en los últimos 10 años. Y la la noticia es que ayudamos a, a nuestros usuarios a traducir no solamente contenido, digamos, lo no que usualmente no traduciría, sino que en esta evolución hemos ofrecido a los usuarios la oportunidad de traducir imágenes, por ejemplo, que es algo, pienso yo, que hoy en día con el tema de movilidad muy importante, que una persona, por ejemplo, vaya a París y si está una carta que está en francés y no entiende, pueda tomarle una fotografía y ver qué significa esa carta de ese menú, por ejemplo. Entonces, uh -huh. es, es bueno no solamente pues, estar felices de los 10 años, sino de la evolución que hemos tenido y cómo estamos adaptándonos y adaptándonos, a lo que los usuarios están buscando.
2: Bueno, ya sabemos que obviamente eh, para los latinos traducir al inglés es como lo más eh, eh, lo que más se hace, lo que de la manera en que más se usa el traductor de Google, pero ¿qué otros idiomas son así de relevantes? ¿Qué otros idiomas han tenido que aprender después de aprender esos tres básicos que nos contaba hace un rato que hayan sido por, por solicitud de la gente porque la gente busca mucho traducir ese idioma? Pues
4: mira, digamos que los, los idiomas más comunes son el alemán, el francés eh, sí, en este caso el mandarín, eh, después del español y el inglés que ya mencionábamos. Eh, no sé si, si ustedes saben, pero el español como idioma, eh, si bien es cierto, tiene una gran cantidad de usuarios en, en Internet, no encontramos mucho contenido en español y Google, de hecho, ha hecho muchas iniciativas para promover el tema del lenguaje en español en Internet. Y parte de, de por qué supimos eso es también parte del tema del traductor, porque veíamos que cada vez más gente traducía al español, no por con contenido que ya estuviera puesto en internet, sino porque encontraban contenido en sus videos y querían saber qué significaba en español. Eh, ahora, también hay idiomas rarísimos que yo personalmente, además, ni conocía cuando cuando supimos la lista de, de todos los idiomas. Eh, pero lo importante de nuevo es cómo nos vamos adaptando a lo que está buscando hoy en día el tema móvil es súper importante cada vez más la gente accede a internet a través de un celular de hecho de Google ya casi 50% de las búsquedas que recibimos en Google vienen de dispositivos móviles y por eso estamos adaptando nuestros traductores para que no sea solamente de nuevo de texto sino que sean traducciones que se puedan hacer en lo que llamamos on the go o en movimiento entonces de nuevo, si estás caminando en la calle en un país con idioma que no conozco y veo una, una, una señal de tránsito y no sé qué significa, pueda tomarle una foto y de inmediato traduce esa imagen. También puedo hacerlo por voz. Si estoy, por ejemplo, tratando de, de entender una receta en un idioma que no es el mío, y no entiendo, las manos sucias de un alimento, un ingrediente, puedo hablarle al buscador y pedirle al traductor que me lo diga sin necesidad de que yo lo diga, sino solamente yo trato de, de decírselo y él me lo traduce. Entonces, eh, de nuevo, creo que es muy importante este mensaje y es como a través de estos 10 años que cumplimos esta semana, estamos adaptándonos cada vez más a lo que nuestros usuarios están demandando y en este caso puntual, a todo el tema PODO. Eh, Susana, ahora que estaba hablando
1: de, de esto de los idiomas raros que usted ni siquiera conocía, ¿cómo son los criterios de búsqueda de idiomas que deben estar incluidos dentro del traductor de Google? O sea, se, se reúnen, hacen juntas y dicen, bueno, ahora vamos a ver qué se habla, no sé, en, no sé, hay países tan remotos, pues mira, que uno no tiene ni idea.
4: No, pero es una buena pregunta, hay varias maneras de hacer esto, hay una manera más proactiva de parte de los usuarios donde hemos recibido y cuando dije realmente pues no es en Colombia, esto es en California, donde están los sexuales de Google en Mountain View ellos reciben, hay un equipo de tránsito que recibe eh, pedidos de personas con idiomas eh, muy específicos, donde Google analiza la cantidad de usuarios que pudiesen hablar ese idioma en Internet y de ahí toma una decisión de si alguien lo traduce y lo pone como idioma en el traductor o no. Pero también hay casos donde es Google y en este caso el equipo de Translate, el traductor, donde constantemente parte de su trabajo es ver qué, hay, qué idiomas están en Internet que nosotros de pronto no conozcamos y que no estén incorporados, y ahí es que lo toman y prácticamente empiezan a trabajar en eso. Eh, es importante entender también cómo funciona el traductor, un poco respondiendo a sus preguntas. Eh, digamos que no es que haya un manual de estilo, ni haya un diccionario eh, de donde se estén haciendo las traducciones. Uh -huh. La mayoría de las traducciones que se hacen eh, nacen, de, digamos, de archivos históricos de cómo la gente está traduciendo o cómo Google tradujo en un momento y se va alimentando, eh, digamos, en el tiempo. Nosotros tenemos una comunidad de Google Translate donde invitamos a los usuarios a que nos ayuden con traducciones o que si ven una traducción mal hecha, nos ayuden a corregirla Lo que hace un traductor, en este caso Translate, es ver esas correcciones que se hacen, esa ayuda de la comunidad y sobre eso es que se va actualizando. Entonces, digamos que es un trabajo colaborativo, no solamente de Google, que eso es muy importante, sino de la comunidad, y esto es algo que pasa con todos los productos de Google, y creo que también es un mensaje lindo para comunicar, y es una invitación que le hago a quienes estén escuchando y les gusten los idiomas, o sean expertos en un idioma especial, tenemos eh, una comunidad de Google Translate, pueden ir a Google y poner traductor de Google Comunidad, donde hacen parte de la comunidad y de nuevo nos ayudan a que esas traducciones sean
2: mejores. Bueno, ¿y qué ha pasado con los errores, los famosos errores de traducción que, que se han descubierto eh, gracias al, al traductor de Google justamente? ¿Han trabajado en mejorarlos? Acá hablamos alguna vez de una de una palabra que queríamos traducir al inglés que era aroma y terminaba traducido como to roam. Entonces, sí,
4: pa pasa mucho y pues pasa más de lo que creemos y y de hecho y, y no me siento mal en decir lo que sucede para Google, parte del éxito y, del y de, digamos, de la innovación que tenemos es aceptar el fracaso. En este caso, pues no estamos hablando de un fracaso, pero sí de problemas sí, no, que tenemos en el día a día con nuestros productos, como lo que tú estás diciendo, pero de esto aprendemos. Y de nuevo, ¿por qué pasa eso? Porque no hay un manual de estilo ya listo de donde Google vaya y busque en diccionario una traducción. Es más, como, como la gente está buscando, como la gente está traduciendo, o de nuevo las traducciones que Google hizo cuando, cuando se inició. Entonces, sí... Hay errores, lo que te diría es que se trabaja por mejorarlos, pero sí aceptamos los errores. Pasan, no solamente en classic, sino en todos nuestros productos, y de ahí es que aprendemos a que sean cada
1: vez mejor. No, y como todo, o sea, todos tienen errores, no. pero además es muy chistoso porque la gente cuando veía eso, eh, obviamente tomaba el error con mucha gracia sí. y buscaba un sinónimo
2: y punto. Es cierto, o sea, no, además, además hay otra cosa que es interesante y es el hecho, o sea, este punto es muy, me parece muy interesante, y es porque mmm, la gente traduce literalmente cuando tiene un diccionario en la mano. Uh -huh. Y es mucho chévere lo que nos están contando acerca de cómo Google lo que hace es tratar de hablar como la gente, o sea, de usar expresiones, de utilizar las, las, las formas de hablar de cada país que lo está utilizando y eso me parece que es buenísimo para rescatar del traductor.
1: Susana,
4: le quiero ¿Dígame? preguntar. Sí. Sí. sí, dígame. No, no, que decía que parte de lo que buscamos con la ayuda de la comunidad es eso, es que nos ayuden a traducir en la jerga local de los diferentes países, porque si no fuera un traductor literal, que es lo que tú mencionabas, entonces uh -huh.
1: es, un, es un tema interesante. Susana es la directora de comunicaciones de Google para Colombia, pero quiero preguntarle por si de pronto tiene algunas cifras de cuál, eh, cuál es el país que más utiliza, o a nivel latinoamérica, el traductor de Google, ¿cuál es el país
4: que más usa esta herramienta? Ay, desafortunadamente no tenemos ese dato, no te podría decir cuál es el país, eh, digamos que lo que explico es que Colombia claramente es un país que lo utiliza y muchísimo uh -huh. y estamos eh, migrando mucho al tema de video que también es un tema que traigo a colación de hecho Colombia es el país de la región con más consumo de video eh, no solamente hablando de YouTube, plataforma de Google sino a nivel general y menciono esto porque eh, un poco es hacia... No me lo has preguntado, pero es un poco hacia dónde vamos con el tema del traductor y es todo el tema de video. Mencionábamos al inicio de esa entrevista algunos algunas mecanismos de traducción de, de imágenes sí. por voz, por texto, pero pues hay una parte fundamental que es el tema de video. Si tú entras hoy en día a YouTube, tienes la posibilidad de hacer traducción. No es con Google Translate, es un traductor interno de YouTube, pero digamos que mirando un poco a futuro, si eh, bien tú puedes dar una respuesta exactamente qué país, lo que te digo es que el video... Es un tema fundamental que, que se está analizando para lo que se viene con Google Translate. Fantástico. Ella es Susana Pavón, es la
1: directora de comunicaciones de Google Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la nube y felicitaciones por tantos idiomas y por ser una herramienta que de verdad le sirve muchísimo a los colombianos.
4: Gracias a ustedes por la invitación y los invito a todos a que empiecen cada vez más a traducir. Bajen la aplicación al celular verán que le van a poder sacar más provecho y sobre todo a aquellos que les gusta, pues únanse a la comunidad de Google
2: Translate. Y es que muchas veces eh, hablamos de los errores y me parecieron algunos muy curiosos. Por ejemplo, si usted traduce del de inglés a, al español, una frase como, por ejemplo, bueno, este error yo creo que ya lo corrigieron, pero si corrige del inglés al español, I will miss ledger, como voy a extrañar a Ledger, la traducción salía como voy a extrañar a Tom Cruise. <risa> que parecía rarísimo y en otro lado aparecía cuando tra eh, traducían del inglés eh, al español hombres y hombres son hombres y los hombres deben limpiar la casa el eh, traductor decía ¿Usted quiso decir hombres son hombres y las mujeres deben limpiar la casa? ¿Ah, sí? <risa> Algunos de los errores que obviamente ya han corregido durante estos últimos 10 años que ha existido
0: el traductor de Google.
1: Ese error no me gustó mucho.
0: <risa> Escuchas La Nube en Blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Nos vamos, fue un placer acompañarlos la noche de hoy.
2: Termina la nube por este miércoles, pero nos quedan dos días más para seguir contándoles a ustedes lo que sucede en eh, términos de tecnología e innovación. Tesorito. Tesorito, tesora.
0: Hasta aquí la, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.